0: 好了，小马浑身轻松，点开手机，给远在广州的女神写信。近两天频频生事，上次的邮件没时间静下心来回复。资助自己上学的魏安妮，我的女神，她说要出国移民。小马自然是心有感触，非常不舍。可是他又有什么资格要求对方留下来呢？如果在往常，小马只会满怀苦涩的回信说：“祝你一路平安，新生活幸福。”但是现在，现在经历了一连串惊心动魄的事件之后，他开始重新的审视自己和这个世界。以前心底里模模糊糊的念头变得清晰起来。他鼓起了勇气，甚至觉得这是上天给予的一个机会，让他可以从头来过。刚才在火车站，女孩走后，小马也买了一张火车票，明天下午开往广州的。他要去见心目中的姑娘——魏安妮，他的女神。安妮姐姐，你好。看到你要出国的消息之后，我想了很多，不知该说什么好。几年来，承蒙你的照顾，感激难以用语言表达。我想去广州见你，当面道谢，可以吗？盼复。天蓝，小马发出邮件之后，呃很快又陷入了忐忑，信好像写的太短，没把事情讲清楚，而且太直接了。安妮姐姐不会把自己当成幼稚的幻想网恋的小男孩吧？出乎意料的是，数分钟之后，为安妮的回信抵达。天蓝，我很开心能跟你见面。你什么时候来？提前发邮件，我去接你。现在我们这里木棉花正开，满大街都是，漂亮极了，你一定会喜欢的。小马欣喜若狂，短短两行字连着看了好几遍，连着看了好几遍，确认没有领会错，然后激动的手指头哆嗦地打字。好的，到时候见。现在时间已经很晚了，你早点休息。他不想告诉安妮姐姐，已经买好了明天的火车票。那样的话，显得没有经过同意就自作主张，不合适。另外，也怕太仓促了，魏安妮不一定有空。他就打算呢，到了广州之后住几天，然后再与魏安妮联络。小马情不自禁地哼起了音乐，他戴上耳机。开始听安妮·索菲·穆特演奏的小提琴曲《四季》，这是魏安妮最喜欢的曲子，在信里边多次提起过。一开始完全就听不懂，可是后来听习惯了，感觉还蛮有味道的。而此时，在隔壁的房间里，魏安妮也在欣赏同一首乐曲。怀着甜蜜和温馨，他想，如果天蓝还没有出发，然后就看见自己突然出现在北师大的校园里，一定会又惊又喜。他要给他一个惊喜。芳草鲜美的原野上，枝叶沙沙作响，喃喃低语。牧羊人安详的打盹儿，脚旁睡着夏日懒狗。当春临大地，仙女和牧羊人随着风笛愉悦的旋律，在他们的草原上，婆娑起舞。轻快愉悦的曲调如情人的絮语，为安妮沉沉睡去。雷宇阳拖着疲惫的脚步，打开门走进了502户。他重重的坐在沙发上，向后仰靠着。三个行李袋放在电视柜旁边，拿回来之后只是草草的看了看，便再没有动过。最初得手的兴奋已经荡然无存，取而代之的是失落和惶恐。自从那天在东方购物广场交易之后，徐礼博一直没有找过他，仿佛事情根本没有发生过一样。这显然不合常理，透露出凶险的杀机。而另一头也是一波三折，小马横空插入，几方同伙又窝里反，寻找替罪羊的计划宣告失败。现在，魏安妮和小马在哪里呢？希望他们识相，已经逃离东海市。永远别再回来，否则被朱润厚找到，将彻底完蛋。天渐渐亮了，一缕晨光正欲穿透云层。对面阳台上空空荡荡，往常拉小提琴的女孩不见踪影。雷玉阳的心里突然升起一股多年不曾有的强烈的欲望，想要拉上一曲。他从壁柜顶层翻出了小提琴。调好了琴弦，脱掉西装，将琴架在肩膀上。是，雷雨扬会拉琴，而且非常专业。只不过他从来没有对兄弟们提起过。在道上混，必须显出心狠手辣、六亲不认，连亲爹都敢砍，才会有威信。你告诉别人说自己爱好古典音乐。啊，那可真是脑子进水了，分分钟被鄙视给干翻了。当然了，如果能达到朱润厚的地位，那又是另一回事。不管朱总爱干什么，粗俗也好，风雅也罢，没人敢放半个屁。雷雨阳沉浸在音乐里，回想起青春年少时的往事，感慨万千。以至于没有发现屋子里何时多出一个人来。当一曲奏完，身后响起了啪啪的鼓掌声。杨哥还会拉小提琴啊！雷雨阳猛地回头，只见小马站在玄关处，露出了嘲讽的神情。你怎么找到这里的？杨哥，那张物业费收据。我很奇怪，龙雨生的钱包里没有其他票据，只有这一张物业费收据。有什么重要的，要专门带在身边？而且日期是上个月底，说明他交完费之后带到了香港，然后又带回了东海市，是随手放钱包里忘了吗？不像，收据是我的。一号楼加一横改成了七号楼。检查尸体的时候顺手塞了进去。本来我是想把线索引向龙雨生的情妇，可是我没料到，你他妈会藏起来。小马暗自苦笑，他也不明白自己当时出于什么心理。仔细想想，凶手关掉包间的灯光也是破绽。杀人抢东西。开着灯更方便。他都已经用帽子和口罩挡住脸了，还有什么可怕的？嗯，雷宇阳点头承认。李佳瑞说什么也不肯亲手杀人，没办法，只好我来。所以要关上灯，免得被你们看见。这个废物在门口露过头，就从卫生间逃掉了。林雪玲负责切断电闸。本来走廊上有三个服务员，我特意叫进包房一个，方便他们行动。你们三个是什么关系？李佳瑞和林雪玲是男女朋友。他们从小提琴里知道龙雨生、朱润厚的事情之后，想敲诈一笔钱，然后林雪玲拉我入伙。他跟我睡过几次，在这个房间里。我们俩曾经看见过龙雨生与情妇一起出入小区。现在林雪玲和李佳瑞在哪儿？石头山。小马一怔，随即明白，两人已经被杀害了，埋在石头山。杨哥，您不愧是做老大的，够黑，专整治身边人。我不杀他们，他们也要杀我。不过起先我没打算把你牵扯进来，是你自己藏了物业费收据，惹祸上身。所以你干脆伪造成我跟龙雨生情妇共同作案的样子，让李佳瑞开着银海 KTV 的面包车去朱润厚交易。是，朱润后肯定查到了那辆车，只要我一口咬定你也是同伙。你有嘴说不清，你想怎么样？小妈，这一千万咱俩分了，各奔东西。小妈，做人不要太死板，你又不是警察，管那么多干啥？小马稍有些犹豫，对方的话不是没有道理。朱润厚绝非善男信女，很可能宁杀错不放过，连自己也一遭干掉。我还拍了照片，你从龙宇生的情妇家出来，雷宇阳拿出手机，打开相册，里面有一张小马走出七号楼二单元大门的照片。勒索一千万那天下午，小马曾经潜入了魏安妮的家，被雷宇阳偷拍下来。小马低头看照片，不料雷雨阳猛地抬手击中小马的下巴，小马是眼冒金星，向后趔趄。雷雨阳身脚一勾，将人绊倒在地。紧接着，雷雨阳操起茶几旁的青铜塑像砸向小马的脑袋，小马打了个滚躲开，从衣袋中掏出了一样东西。砰砰，两声枪响，雷雨阳摔倒在地。小马爬起身，用枪指住雷雨阳，气喘着说道。这是你打死龙玉生的枪吧？报应不爽吧？在你回家之前，我已经进来搜查过一次，我找到了枪，我还把手机的录音功能打开，绑在茶几的背面。刚才你说的话，都已经被我录了下来。杨哥，您可是特种兵，我哪敢大意？子弹击中了雷宇阳的左胸。他剧烈咳嗽着，嘴角渗出了血沫子，竟然露出了笑意。其其其，其实我不是特种兵，我我我,我在部队文文工团，不不那么说。你你们怎么会怕怕怕我？我我我我我，我想用阿阿瓦隆。来来一，来一首，一首。雷宇阳眼中的神采渐渐消散，声音越来越低，终于悄然。小马看着尸体，默默站立片刻，然后他从茶几下取出手机，给徐礼博发送了一条短信。所有事都是雷玉岩干的，他已经死了，在碧海金沙小区一号楼五零二户，钱也在。火车的出发时间是九点半，现在已经八点一刻。魏安妮在小马的房间前敲了半天门。里面没有应声，他有一点小小的失望。不管怎么说呢，他想要告别之后再走，并道谢。马路上人来车往，正是上班的高峰。出租车不好打，其实这里距火车站挺近，只有两站多路。维安妮决定干脆步行过去。他沿着路边走，没几步，小马迎面而来，手里提着豆浆、油条、茶叶蛋。你要去车站？我买了早饭，吃过再走吧。谢谢，我不饿，等上车再说。哦，好，嗯、呃，啊、呃，对了，那,那把小提琴还在防空洞里，我带你去拿。不用了，送给你吧。算我的感谢。两人一阵沉默，气氛略有些尴尬。小马憋了半天，蹦出来一句：“祝你一路平安，跟你男朋友早日成婚，家庭幸福。<笑>”魏安妮笑起来，挑起眉毛问着：“你是在劝妓女从良？”“不，不是。”我昨天我说的话，你不要放在心上。那我也劝你改邪归正。魏安妮收起笑容，注视着男孩的眼睛，认真的说道：“你不够坏，在黑社会混不出前途，以后做个好人吧。我”我小马局促的避开视线，无言以对。那么。我们就说再见了，为安妮伸出手，小马赶紧把豆浆油条倒腾到另一只手里，与对方握手。呃，再见。为安妮向前走去，身影在人群中穿行，忽隐忽现。啊，小马忽的想起，至今还不知道那个女孩叫什么名字呢。呃，刚想大声的招呼询问，旋即又放弃。算了，大家都是在江湖上混口饭吃，相逢何必曾相识。现在呢，他要带回那把琴，带着那把琴去见魏安妮。那个女孩说过，小提琴是上好的精品，价值三万五千美金呢、啊。魏安妮收到一定会很开心的。小马呢，想告诉安妮姐姐，他喜欢。维瓦尔第的《四季》，想听他亲自拉一首。小马开着面包车，又一次来到石头山脚下的地下防空洞，穿过长长的空旷的甬道，他举着应急灯，走进当初放小提琴的屋子。然而屋中空空如也，什么都没有。这是记错了吗？小马正要转身去另一间小屋里寻找，突然后腰剧痛。啊！一把刀插进了小马的身体里，又抽了出来，鲜血喷涌，小马扑倒在地，应急灯跌落，摔得粉碎。他听见一个人从身边走开，脚步声远去，四周一片黑暗。小马抽搐着，剧痛入骨。他的意识开始混乱，眼前仿佛出现了大片火红的木棉花。一个女孩子身穿白色连衣裙站在树下，侧着头压住小提琴，手挥琴弓，曲声悠扬。他看不清女孩的脸，但是小马知道，那是魏安妮。那是魏安妮。旅客们，开往北京的某次列车已经开始检票，请带好行李物品前往三号检票口。候车大厅里响起了广播声，人流熙熙攘攘的移动。魏安妮从椅子上站起身来，回过头。在离开之前，最后望了一眼这座城市。广场上樱花盛开，林立的高楼在阳光下金灿灿发光，更远处大海呈现出苍茫的灰蓝。汽笛鸣响，一艘轮船正驶离港湾。在这里，他消耗了数年青春，经历了一些事。认识了一些人，如今要重新开始，他不后悔。魏安妮涌起了一股冲动，想用自己的方式来告别这座城市，告别过去。他放下袋子，左臂伸展，右臂弯曲，微微闭上眼睛。摆出了拉琴的姿态，附近的旅客纷纷诧异的看过来，看着这个奇怪的、美丽的、脸上带疤的女人，在千百道目光里，为安妮拉响心中的乐曲，轻盈、优雅、沉静。旁若无人。